0: Radio Aventureros. Radio
1: Aventureros.
0: El sonido de las nuevas generaciones. Radio Aventureros. Conducen Eitan y Fernando. Fernando y Eitan. Radio Aventureros. Hola amigos de Radio Aventureros en ABC Radio 760 de la M. ¿Cómo están? Mi nombre es Ethan Cruz y bienvenidos a otra emisión de Radio Aventureros en ABC Radio 760 de la M. En este fantástico sábado, diría mi compañero Fer, eh, les damos la bienvenida a este programa. Nos da mucho gusto que nos vuelvan a sintonizar... Cada episodio realmente es una aventura para nosotros y también aventura supongo para ustedes, ya que nos encanta traerles esta información para que sepan cómo está nuestro querido México en estos días y mayormente qué están haciendo los jóvenes para poder ayudar a nuestro México. Hoy tenemos dos invitados súper especiales, muy interesantes. Son ganadores de la Olimpiada de Matemáticas. En México seguimos construyendo ganadores y nos sobran muchos. Eh, los entrevistados que tenemos hoy son a Pablo Aulí y a Carlos Emilio. ¿Cómo están, chavos?
2: Hola, mucho gusto. Muy bien, ¿y ustedes? Muy
0: bien, muy bien, aquí, feliz de tenerlos. Pablo Valeriano de Enel es uno de los chicos más fuertes que hay en la Olimpiada hoy. Ha participado en todas las Olimpiadas Internacionales con muy buenos resultados. Este chico ganó la medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Matemáticas IMO en su edición 2020. 20 medallas que ha ganado en los últimos tres años. Fantástico. Y de este lado tenemos a Emilio Ramos de Sinaloa, que ha participado en muchas de las competencias internacionales, especialmente en los mundiales de secundaria AMC o preparatoria IMO que desde los cinco años ha participado en concursos internacionales y nacionales. Estudiante del Instituto de Chapultepec. Los dos son súper ganadores, súper dispuestos, y bueno, nos alegra mucho tenerlos aquí en, este, pero en esta nueva emisión. Antes que nada, quiero darle la bienvenida a mi amiguísimo compañero Fernando de Lucio Hola, Fer, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Itan. Espero que tú también estés muy bien. Y pues sí, como ya has repetido varias veces, hoy tenemos eh, con nosotros y con nuestros queridos ¿la Escuchas. A, pa a Pablo y, y, y más de, recuerdo ya hemos tenido entrevistas con otros integrantes del equipo como Tomás Cantú y Ana Paula, la de, de, de unpiada de matemáticas igual, pues ahora vamos a conocer a estos dos amigos nuestros bienvenidos y bien por favor comencemos por
0: supuesto me vengo a ver Carlos, Pablo ¿Qué es lo que más les gusta de las matemáticas? ¿no? ¿Qué es lo que eh, hacen que continúen en ellas? Así que, wow, esto me, me fascina de ellas.
2: Pues en mi caso yo creo que es eh, pues todo lo que me ha dejado las matemáticas, que pues son un montón de experiencias, un montón de amigos nuevos, viajes. Bueno, wow. eso es como una parte y pues otra es como todo el gusto ya como por las matemáticas en sí que me han dejado estos cinco años, ¿no? Digo, cada vez que intento resolver un problema, pues ya no es de que, ah, qué flojera, voy a durar un montón. Es como emoción de, en cada minuto, emoción por el problema, desde que lo leo, lo entiendo, hasta que busco métodos para hacerlo y pues hasta que lo resuelvo. Todo ese proceso es realmente algo emocionante para mí, ¿no? Entonces, como por el lado de las matemáticas sería eso, pero pues también por el lado de todas las experiencias, pues simplemente es algo que yo no quisiera dejar.
3: wow
1: qué bien. De tu parte, Pablo, ¿cuál sería? ah Bueno, o sea, tal vez vaya a contestar algo muy similar, pero pues es que, o sea, es la verdad. Este, cuando entres a la Olimpiada después, un mundo completamente diferente a lo que estabas acostumbrado, o sea, las matemáticas de entrada la ves de una manera completamente distinta, de una manera mucho más creativa, mucho más divertida, mucho más analítica. O sea, así como si te estuvieras haciendo, no sé, un rompecabezas, un sudoku, un acertijo. O sea, de ese estilo. Y no tanto como en la escuela que te dicen de que, no, pues este, solo aplica esta fórmula varias veces y ya sabes cómo hacerle y haces el mismo proceso en ella otra vez, ¿no?
3: ¿Cómo es su preparación olímpica? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tipos de ejercicios hacen? Por favor, eh, si pudieras empezar tú, Emilio.
2: Ok, ok, claro que sí. Bueno, pues, para llegar, de entrada, para llegar a un internacional, ya necesitas eh, muchísimo muchísima preparación. Bueno, a ver si el camión del agua atrás no interrumpe. tren bueno, de entrada, para llegar a un internacional ya necesitas muchísima preparación. Digo, solo van seis personas de México cada año. Y, pues, hay muchísima gente entrenando y dedicándose. Entonces, pues, para llegar a este internacional, pues, ya es bastante. Yo, en lo personal, pues, tuve cinco años de preparación. Y, pues, normalmente lo que hacemos para prepararnos es, pues, problemas, ¿no? O sea, la mejor forma de, de prepararse es resolviendo, usando diferentes técnicas en ciertos problemas para irte familiarizando con esas técnicas, y cuando veas un problema pues, nuevo, se puede decir que se parezca a otros que hayas resolvido con esas técnicas, pues meter esas técnicas, ¿no? Entonces eso es como lo principal, ¿no? A ver si Pablo quiere agregar algo.
3: Ok, ¿y qué me dijo Pablo?
1: Pues creo que me lo ocurrió bastante bien, pero, o sea, algo que en mi caso quisiera agregar, es que yo tuve la fortuna de tener muchos entrenadores a, 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 a mi disposición que me ayudaban en el proceso en general. Este, y pues, o sea, creo que eso también es un factor de suerte que yo he tenido, ¿no? Porque la verdad son personas que sin ningún interés propio te guían, en, o sea, te guían para pues, que mejores bastante, bastante más, ¿no? Porque una cosa es que entrenes mucho y otra cosa es la calidad de ese entrenamiento. Entonces, pues sí, o sea, creo que sí es tanto que tú te prepares mucho haciendo problemas en general prácticamente todos los días, pero también ayuda mucho tener esas personas que anden
3: ahí tratando de ti y todo, sin ningún interés. Bien, bien. Pero oigan, los problemas de la Olimpiada, ¿qué tipo de problemas son? O sea, ¿son los problemas de los, de los exámenes? Como de Panchito tiene tres tomates y suma dos, por, como un ejemplo. O, ¿O cómo son? ¿Qué diferencia tienen los problemas de la Olimpiada de Matemáticas con, pues, con los problemas que... La, que generalmente se hacen.
1: Pues bueno, en la Olimpiada principalmente hay cuatro áreas, que son álgebra, combinatoria, geometría y teoría de números. O sea, eh, creo que lo que destaca en la Olimpiada son que los problemas no son, o sea, son, son de esos problemas que tú los ves al inicio y no tienes la menor idea de qué hacer. Tienes que irlo explorando poco a poquito, ir disipiendo, o sea, parte por parte, y pues por algo los exámenes en sí son de cuatro horas y media y solo tres problemas y, y es muy difícil acabar. Entonces creo que este eso, eso es también algo padre, no, o sea, porque a nosotros pues entrenar, como dijo Emilio, que es un problema que te lleva mucho tiempo, pues no es algo que te floje, es algo que te entusiasma más, algo que caes que le va sacando algo al problema, te va motivando un poco. Pues sí, son problemas muy diferentes, pero también muy divertidos.
3: Y Emilio, ¿cuál es tu opinión de estos problemas con una dinámica completamente diferente?
2: Pues yo creo que mientras más vas avanzando en pues en esto de las matemáticas los problemas pues obviamente se tienen que volver más tediosos, más difíciles entonces pues aunque tú te hagas, se puede decir más bueno, tengas más experiencia igual los problemas usualmente te llevan más tiempo y si es en etapas más bajas, los problemas todavía no requieren tanto tiempo no entonces igual eso de que el tiempo va aumentando gradualmente se puede decir es lo que te va haciendo acostumbrarte poco a poco, ¿no? Y, pues, al inicio realmente los problemas son más como de usar la lógica, de qué, qué tan desarrollada está tu lógica, ¿no? Y aplicar una que otra cosa que, pues, ves en la escuela. Pero ya que vas avanzando muchísimo ya, las herramientas, pues, que necesitas son muchos, muchas más y ya la forma en la que la aplicas ya cambia bastante, ¿no? Entonces ya ahí ahí ya depende mucho de en qué etapa se puede decir de, de la olimpiada estás.
0: ¿En qué etapa? Qué interesante. Entonces, ahorita estaba viendo cómo ustedes relacionan mucho estos eh, problemas que tienen. ¿Cómo los toman? En vez de decir, ay, qué miedo, sino como de, vamos a ver la solución, ¿no? Vamos a alcanzar la meta. ¿Cómo relacionarían los problemas con las matemáticas, con los problemas en la vida real?
2: Pues bueno, digo, Aquí depende mucho de qué problema es, ¿no? Porque realmente en la vida hay muchísimas clases de problemas. Uh -huh. Pero a lo que más ayudan, bueno, estas olimpiadas diría yo, es que te hacen pensar de una forma totalmente diferente. Entonces ahora cuando enfrentas un problema, como que sí tienes todavía ese chip de matemáticas de, no, pues a ver, ¿cómo le puedo hacer? Buscar posibles soluciones, verla más viable y cosas así ¿no? pero pues a fin de cuentas es algo que puedes conseguir con experiencia ¿no? no experiencia. únicamente con las matemáticas
3: sí, sí, wow okay. amigo
0: Pablo
1: Hola. pues sí eh, creo que pues lo que más me ha ayudado a mí es esa parte del razonamiento lógico que adquieres, o sea, y eso te ayuda como para analizar cualquier situación de la vida ¿no? O sea, no te ayuda tanto como con una inteligencia como in, emocional, interpersonal o así, pero sí para, no sé, o sea, si tienes o sea, cualquier problema, cualquier situación, tengo, no sé, tengo que ir a tal lado y hacer estas cosas, con un me administro mejor, te puede ayudar mucho a, a, a ese tipo de cosas, ¿no? Cualquier tipo, y pues eso es lo que más creo que te ayudan estas matemáticas en la vida real. Entonces... Pero sí te ayudan bastante en ese aspecto. ¿Qué piensan ustedes de los
0: videojuegos? No? ¿Ustedes qué opinan?
2: Digo, yo en lo personal sí juego videojuegos. Digo, normal, como yo creo muchísimas personas. Aunque yo sí creo que consumen demasiado tiempo los videojuegos. Y un día incluso me podrían consumir tres horas, tal vez más a mi hermano el chiquito le consumen mucho más. Entonces, aunque sí son entretenidas, realmente nos consumen bastante tiempo y pues eso creo que sí es un problema.
3: Ok.
1: Muy bien, Paul. Sí, sí. Pues yo básicamente igual, bueno, o, sea, o sea, sí juego, la verdad, y he llegado a jugar bastante. este Me gustan en sí. Creo que son bastante entretenidos y, las, y hay algunos videojuegos que sí pueden dejar cosas interesantes. Bien. Pero pues obviamente creo que todo pues llega, todo tiene como un límite y pues llega a un punto en el que ya, o sea, puede ser demasiado y te puede quitar demasiado tiempo que puedes o sea, utilizar para otras cosas. ¿no? Pero Bien. en general, pues, creo que moderadamente puede ser algo que te ayude a distraerte lo suficiente, pero pues,
3: también algo. Bueno, ya que nos salimos un poco de la ruta de las matemáticas, queridos amigos, escuchas de ABC Radio 760M, Radio Aventureros, eh, quisiera preguntarles, eh, hablando de los videojuegos, ya que este, Emilio, tú si juegas videojuegos, que por eso choca la virtual, ¿tienen algún otro hobby? ¿Algún jugar, bueno, antes de la pandemia, jugar fútbol, ajedrez, algún otro hobby que uno de los dos? A ver, tú Pablo, tú, ¿qué nos dices?
1: Pues creo que también Emilio, pero pues o sea, a mí me encanta el fútbol. O sea, la verdad, ante, antes de entrar a la Olimpiada estuve como en dos academias de fútbol, aparte de en el equipo de mi escuela. Este, obviamente lo tuve que dejar eventualmente cuando ya me empecé a meterte lleno en las matemáticas. Pero pues todavía lo sigo viendo, juego FIFA y todo. o sea Y pues de hecho en la Olimpiada muchas veces jugamos entre nosotros, ¿no? Casi siempre se, que se puede jugamos fútbol. Y pues a mí me gusta eso y creo que podría decirse que la música también, o sea, la guitarra y el piano también me, me llama la atención, aunque también por las matemáticas no le he, he podido dedicar tanto tiempo como quisiera.
3: Bueno, y amigo Emilio, ¿qué nos dices tú? ¿Qué hobby tienes?
1: digo Creo
2: que Pablo ya lo dijo, pero a mí también me encanta el fútbol, digo, llevo toda la vida jugando fútbol. Es algo que a mucha gente le sorprende de que que, que los matemáticos jueguen fútbol. Por ejemplo, yo cuando bueno, llevo mucho entrenando con Pablo, muchos años y con mucha gente de la delegación del de, de Internacional, entonces cuando no sé, llego con mi familia y les digo, no, pues jugamos fútbol, Pablo y Tomás son muy buenos y así, pues normalmente se sorprenden, ¿no? De que cómo va a haber fútbol en las matemáticas. Digo, en parte ya están acostumbrados a que yo juego sí, fútbol sí, sí, sí. y pues también hago matemáticas, ¿no? Pero aún así le sorprende ese factor que muchísimos matemáticos juegan fútbol, ¿no? O sea, no no es algo excluyente, no por ser matemático no puedes hacer deportes, ¿no? no.
3: Y Exacto.
2: pues otras cosas, a veces voy en la bici, recientemente nos compraron unas, entonces ahí le, wow. le dimos un gato por aquí por la privada y pues los juegos, digo, también.
0: También ahí echan, echan fiesta, me imagino, sí.
2: sí. Sí, hay que... Un poco de tiempo a cada uno.
0: Sí, eso... Está, está padre eso, romper todos esos... Todos esos estereotipos que, pues, desafortunadamente... Existen en el mundo, pero... Pues, gente como ustedes los pueden cambiar y yo creo que ya los están cambiando. Les sí. quiero preguntar algo eh, que es importante. ¿Cuál creen que es... el más, ¿cómo, ¿Cómo ven la, la, la educación en México, no? En general... ¿Cómo la ven ustedes? ¿Creen que es buena? ¿Creen que es mala? ¿Que, que es mala aquí? podrían cambiarle también a la educación en México?
2: Digo, creo que la educación en diferentes partes pues es muy diferente, aunque en general estamos un poco más bajo, bueno, tal vez mucho más bajo que pues los países de primer mundo, o sea, muchísima gente cuando... Acaba, pues, la universidad, siempre busca, bueno, cuando acaba la prepa, siempre busca las universidades top, y pues, esas normalmente están en Estados Unidos, en Europa, entonces, pues, ahí ya ves como un problema en la educación, ¿no?, o que todavía nos falta en las universidades, pero ah. si nos enfocamos más como a preparatorias, secundarias y así, pues, yo creo que ya depende mucho, ¿no?, hay mucha variación, aunque a lo que yo he visto, eh, a las escuelas públicas pues les falta un poco más de educación, no todavía no están a muy buen nivel, aunque digo yo nunca he estado en una pública, pero pues sí tengo amigos en escuelas públicas, y pues ya las privadas dependería de pues cada privada, ¿no? Hay algunas buenas, otras no tanto, y así. Sí,
3: me imagino. Y... este bueno, pues
1: creo que otra vez coincido con la mayoría de lo que dijo Emilio, pero, o sea, creo que sí varía bastante. Eh, o sea, la calidad de la educación que recibimos, o sea, depende mucho del programa, el sistema. En general creo que también, o sea, si bien es, tiene problemas en la educación, como que está difícil como encajar, como que cambiar, así exactamente, ¿no? Porque es un sistema muy complejo, sobre todo lo que tienes que enseñar, las formas de evaluar y cómo comparar en general como a, toda, a todos los alumnos ¿no? entonces como que sí creo que es algo que necesita modificarse sobre todo en México pero también creo que es algo que está como muy complejo de, de manejar
0: en general, sí
3: queridos amigos de ABC Radio 760 AM Radio Aventureros eh, estamos, les recuerdo que seguimos aquí con emilia y con Pablo, muchas gracias por seguir sintonizándonos y oigan, les quiero preguntar eh, se ven muy apasionados por las matemáticas, pero también veo que tienen muchos otros hobbies. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuáles son sus planes, ¿cuáles son sus planes a futuro? ¿A qué se tienen dedicar? Eh, ¿Podríamos empezar eh, tú, Emilio? A ver.
2: Pues, todavía no estoy muy seguro. Digo, ahorita ya estoy en el proceso de buscar universidades, carreras y todo eso. Definitivamente va a ser algo relacionado con matemáticas, ¿no? Digo, malo sería desperdiciar tantos años de... Bueno, no sería desperdiciar, ¿no? Pero igual, ya tengo muchísimo. Sería sí, arrojar la
0: basura. Ajá. Sí, Mucho sí. avance
2: en esa área y pues el gusto también ya está, ¿no? Entonces, pues sí, solo claro. falta aplicarlo a algún área en específico, tal vez economía o actuaría, claro. o algo así. Y pues todavía no estoy muy seguro de la universidad, pero pues, ya vamos en ese proceso. Pablo?
3: Pablo, ¿qué me dices tú? <ríe> Ah, pues honestamente yo estoy en las mismas
1: Igual Perdón ah, ¿no? sí. ah, Yo tampoco estoy seguro Sí, perdón eh, Yo tampoco estoy seguro, la verdad eh, Sí si va a ser obviamente por esa área O sea, o sea, algo relacionado con mate Pero pues tal vez a, os ha aplicado un poquito más Como a la idea real O en algún momento me decía por mate pues porque también es algo que me está interesado mucho O sea, investigación un poco pero, pues, este tampoco estoy seguro de la universidad, o sea, creo que las que más me llaman la atención son ya sea en Guanajuato, en Estados Unidos o en Canadá. Ahí te Pero... vas con Carlos. Ah, sí. Exacto. Entonces, sí, estoy estaba, estaba batallando todavía para escoger. Entonces, este es todavía un... para escoger. Muy bien, padrísimo Y
0: esto ya creo que vendría a ser ya de mis tal vez la última pregunta, que es... ¿Cuál creen que es el problema más grande de México en general?
1: Uh -huh. uh, bueno, pues creo que esta, o sea, esta pregunta está un poco más como, o sea, compleja o sea, para simplemente responderla así nomás. Obviamente desde mi punto de vista la respuesta que te puedo dar de un problema es que no se le invierte lo suficiente a cosas de la ciencia y así, pues sí es un problema en sí. No sé si el más grande, o sea, creo que el más grande es como todo lo que combina que México tiene, o sea, un potencial para hacer grandes cosas, tiene los recursos, tiene la gente, tiene, o sea, como se materia, y que por distintos factores y por nosotros mismos, o sea, nos, nos detenemos de poder hacer grandes cosas con ellos, ¿no? Entonces, creo que, o sea, ese puede ser el principal problema, ¿no? O sea, que, nosotros. podría ser okay, padrísimo. Wow,
2: bien. Pues yo creo que sí hay muchos problemas en México, no más que puede que algo sea un problema para uno y no sea un problema para otra persona, ¿no? Por ejemplo, podría haber alguien viviendo eh, en situación de pobreza, pero, por ejemplo, los había filósofos antiguos que decidían irse ellos mismos a vivir en un monte sin nada, ¿no? Realmente, pues, en los últimos años ha habido mucha corrupción mucha, muchos problemas por ahí, por la política, digo, no me quiero meter mucho por ahí, ¿no? pero pues eso claramente es un problema en mi opinión
3: Ok, ok, qué opiniones interesantes, y oigan, creo que como ya la última pregunta del programa, porque ya han, de hecho se nos acabó el tiempo y estoy muy triste de ello porque ha sido una entrevista muy, muy enriquecedora con muchos puntos de opinión, quisiera preguntarles ¿Algún mensaje que quieran difundir a nuestro público de lo que hemos visto hoy?
2: Digo, creo que el principal mensaje que me gustaría dejar es que no, no todos ah. tienen que tener el mismo futuro, ¿no? O la misma trayectoria. En nuestro caso, pues nuestra trayectoria está en las matemáticas, en todo lo que hemos pasado... Pero mucha gente pues tiene distintas pasiones, distintos talentos, distintos sueños. Entonces pues aquí lo principal es que cada uno busque seguir eh, pues sus sueños, ¿no? Que aplique sus talentos y sus pasiones y les dedique tiempo. Que pues no pierda mucho tiempo ah. con cosas como los videojuegos, ¿no? Sí. Y así las puede tener, ¿no? Pero pues eso sería lo principal, ¿no? Dedicarle tiempo a lo que eres bueno para, pues, potenciarte en esa área, ¿no? De alguna
1: manera, como que muchos cuando nos hacen esta pregunta decimos como cosas de que le den una oportunidad a las matemáticas, que las matemáticas son divertidas y así, pero creo que también es importante, o sea, destacar que, o sea, que no, no todos se nos dan lo mismo, ¿no? O sea, no todos nos vamos a dedicar a, a las mismas cosas, o sea, hay muchas cosas que a mí no me gustan tanto, pero que igual, o sea, sé que son muy padres para otras personas. Que, o es sea, algo que me llama mucho la atención y que me gustaría que toda la gente se tuviera es como esa curiosidad de ir más allá en lo que sea que, que estén, ¿no? O sea, más que practicar y que ser buenos, o sea, que traten de dejar algo más, que traten de, de buscar más de lo, de lo que cualquiera ordinariamente hay en esa área. Y pues si sí, no, o sea, si es lo que más les gusta, a los que más es bueno, pues todavía mejor. O sea, en nuestro caso las matemáticas, la gente en lo que sea que mejor se desempeña en cada uno, ¿no? Y, bueno, esto más que un mensaje por algo que sí me gusta aclarar en todas las entrevistas, o sea, como un paréntesis, una parte, este, dar como un aparte a parte nosotros los participantes, a los entrenadores nuevamente, porque los entrenadores son los que preparan como horas y horas diarias, van y nos entrenan en sesiones de hasta una semana, nueve horas al día, eh, nacionales, y no reciben un solo peso por esa labor, o sea, obviamente les pagan vuelos y hospedaje, pero no reciben nada. Entonces, pues sí, o sea, valorar ese trabajo y pues reconocerlo aquí públicamente.
3: Muy muy bueno lo que hacen estos entrenadores.
1: Este,
0: Como decía mi amigo Fer, de verdad, qué padre. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Amigos, a escuchas, pues nos da mucho, mucho gusto que seas acompañado y... De verdad, qué padre que haya gente que todavía pueda esté pensando como ustedes que sepa en vez de no solucionar el problema y nada más sentarse a quejar, que realmente pueda buscar soluciones y que como siempre está ayudando a México a hacerlo a un, un país muchísimo más grande de lo que ya es. De verdad, muchísimas gracias Carlos y Pablo por acompañarnos en esta entrevista. Nos da mucho gusto que nos hayan... Eh, he estado con nosotros, y muchas gracias a ustedes, público de ABC Radio, 360 de la AM, de Radio Aventureros, por escucharnos en esta, esta buena última emisión, no olviden escucharnos en la próxima, para ir increíbles entrevistas como estas, y pues, les dejamos con un buen sabor de boca.
3: Bueno, muchas gracias queridos radioescuchas, muchas gracias queridos, este, pues, Emilio, Pablo, este, muy bonitos mensajes que dejaron, porque... Me, ahorita me acaban de enseñar a no ver las matemáticas como algo mecanizado, que nada más tienes que aprenderte la fórmula. Exacto. Y resolver, sino que es todo un proceso en el que tienes que aprender por qué es así. Y también nos has dado el mensaje de que no a, no a todos nos gusta lo mismo. Y que muchas personas, pues, de verdad, se les da las matemáticas. Y está bien. Eso es lo que me ha encantado de, de esta entrevista. Si quieren ver más entrevistas como esta, pueden visitar nuestra página web www.radioentrevistas.com, pueden vernos en YouTube y pueden escucharnos, pues, claro, todos los sábados a las siete de, de la mañana hasta las doce del día. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, y
0: Exactamente. Muchísimas gracias, carlos y pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos. decir algo al público antes de irse?
2: Pues gracias cuando quieran. Venimos otra vez.
0: Muchas gracias por todo,
1: por la entrevista y por... ...para esperarnos.
0: Por supuesto que sí, gracias a ustedes. Gracias oh. amigos de ABC Radio 760 m AM, Radio Aventureros. Nos veremos en la próxima emisión. ¡Hasta luego!
3: ¡Hasta luego! Eh.
0: Radio Aventureros. Radio
1: Aventureros.
0: El sonido de las nuevas generaciones. Radio Aventureros. Conducen Eitan y Fernando.
3: Fernando y Eitan. Radio Aventureros.